0: gottfried keller der grüne heinrich gelesen von Hans Hafen. diese librivox aufnahme ist in der public domain erster band viertes kapitel lob gottes und der mutter vom beten im verlaufe der ersten schuljahre fand ich nun häufige gelegenheit meinen verkehr mit gott zu erweitern »Da die kleinen Erlebnisse sich vermehrten. Ich hatte mich bald in den Weltlauf ergeben und tat, wie die anderen Kinder, was ich nicht lassen konnte. Dadurch war ich abwechselnd zufrieden und geriet in Bedrängnis, wie es das Wohlverhalten oder die Vernachlässigung meiner Pflichten nebst allerhand kindischem Unfuge mit sich brachten.« in jeder üblen lage aber rief ich gott an und betete in meinem innern in wenigen wohlgesetzten worten wenn die krisis zu reifen begann um eine günstige entscheidung und um rettung aus der gefahr und ich muß zu meiner schande gestehen daß ich immer entweder das unmögliche oder das ungerechte verlangte oft war es der fall daß meine sünden übersehen wurden und alsdann ließ ich es nicht an herzlichen Dankgebeten aus dem Stegreife fehlen, welche umso vergnüglicher waren, als mir der Sinn für die Verdientheit der Strafe so lange verschlossen blieb, bis ich bewusste Fehler beging. So bestand der Stoff meiner Anrufungen aus der wunderlichsten Mischung, dass einmal bat ich um die gelungene Probe eines schwierigen Rechenexempels oder daß der vorgesetzte für einen tintenklecks in meinem hefte mit blindheit geschlagen werde das andere mal ein zweiter josua um stillstand der sonne wenn ich mich zu verspäten drohte oder auch um erlangung eines fremden leckeren backwerkes als die jungfrau welche ich die weiße wolke nannte einst für lange zeit verreiste und eines abends bei uns abschied nahm während ich schon in meinem bettchen lag jedoch alles hörte bat ich meinen himmlischen vater in sehnlichen ausdrücken er möchte bewirken daß sie mich hinter meinen vorhängen nicht vergesse und noch einmal tüchtig küsse ich schlief über der steten wiederholung des gleichen kurzen satzes endlich ein und weiß zur Stunde noch nicht, ob meine Bitte in Erfüllung gegangen ist. Eines Tages wurde ich zur Strafe über die Mittagszeit in der Schule zurückbehalten und eingeschlossen, so daß ich erst auf den Abend zu essen bekam. Das war das erste Mal, wo ich den Hunger kennen und zugleich die Ermahnungen meiner Mutter verstehen lernte, welche mir gott vorzüglich als den erhalter und ernährer jeglicher kreatur anpries und als den schöpfer unseres schmackhaften hausbrotes darstellte der bitte gemäß gib uns heute unser tägliches brot überhaupt gewann ich für die nahrungsdinge interesse und manche einsicht in die beschaffenheit derselben indem ich fast ausschließlich den verkehr von frauen mitansah »Deren Hauptinhalt der Erwerb und die Besprechung von Lebensmitteln war. Auf meinen Wanderungen durch das Haus drang ich allmählich tiefer in den Haushalt der Mitbewohner ein und ließ mich oft aus ihren Schüsseln bewirten, und undankbarerweise schmeckten mir die Speisen überall besser als bei meiner Mutter.« jede hausfrau verleiht auch wenn die rezepte ganz die gleichen sind durch ihren speisen durch die zubereitung einen besonderen geschmack welcher ihrem charakter entspricht durch eine kleine bevorzugung eines gewürzes oder eines krautes durch größere fettigkeit oder trockenheit weichheit oder härte bekommen alle ihre speisen einen bestimmten charakter welcher das genäschige oder nüchterne, weichliche oder spröde, hitzige oder kalte, das verschwenderische oder geizige Wesen der Köchin ausspricht, und man erkennt sicher die Hausfrau aus den wenigen Hauptspeisen des Bürgerstandes, ich meinerseits als ein frühzeitiger Kenner habe aus einer bloßen Fleischbrühe den Instinkt geschöpft, wie ich mich zu der Meisterin derselben zu verhalten habe. Die Speisen meiner Mutter hingegen ermangelten sozusagen aller und jeder Besonderheit, ihre Suppe war nicht fett und nicht mager, der Kaffee nicht stark und nicht schwach, sie verwendete kein Salzkorn zu viel, und keines hat je gefehlt, Sie, klochte, sie kochte schlecht und recht ohne manieriertheit wie die künstler sagen in den reinsten verhältnissen man konnte von ihren speisen eine große menge genießen ohne sich den magen zu verderben sie schien mit ihrer weisen und maßvollen hand am herd stehend täglich das sprichwort zu verkörpern der mensch isst um zu leben und lebt nicht um zu essen Nie und in keiner Weise war ein Überfluss zu bemerken und ebenso wenig ein Mangel. Diese nüchterne Mittelstraße langweilte mich, der ich meinen Gaumen dann und wann anderswo bedeutend reizte, und ich begann über ihre Mahlzeiten eine scharfe Kritik zu üben, sobald ich satt und die letzte Gabel voll vertilgt war da ich mit meiner mutter immer allein bei tische saß und sie lieber auf gespräch und unterhaltung dachte als auf ein genaues erziehungssystem so wies sie mich nicht kurz und strafend zur ruhe sondern widerlegte mich mit beredsamkeit und stellte mir hauptsächlich vor auf menschenschicksale und lebensläufe übergehend »Wie ich vielleicht eines Tages froh sein würde, an ihrem Tische zu sitzen und zu essen, dann werde sie aber nicht mehr da sein. Obgleich ich dazu mal nicht recht einsah, wie das zugehen sollte, so wurde ich doch jedesmal gerührt und von einem geheimen Grauen ergriffen und so für einmal geschlagen.« machte sie alsdann auch noch auf die Undankbarkeit aufmerksam, welche ich gegen Gott beging, indem ich seine guten Gaben tadelte, so hütete ich mich mit einer heiligen Scheu, den allmächtigen Geber ferner zu beleidigen, und versank in Nachdenken über seine trefflichen und wunderbaren Eigenschaften. Nun geschah es aber, dass in dem Maße, als ich ihn deutlicher erfaßte und sein Wesen mir unentbehrlicher und ersprießlicher wurde, mein Umgang mit Gott sich verschämt zu verschleiern begann, als meine Gebete einen gewissen Sinn erhielten, mich eine wachsende Scheu beschlich, sie laut herzusagen. Meine Mutter war eines einfachen und nüchternen Gemütes und nichts weniger als das, was man eine warm andächtige Frau nennt, sondern schlechthin Gottesfürchtige. Ihr Gott war nicht der Befriediger und Erfüller einer Menge dunkler und drangvoller Herzensbedürfnisse, sondern klar und einfach der vorsorgende und erhaltende Vater, die Vorsehung. Ihr gewöhnliches Wort war, Wer Gott vergisst, den vergisst er auch. Von der inbrünstigen Gottesliebe dagegen hörte ich sie nie reden. Desto eifriger aber hielt sie darauf, es wurde ihr in unserer Verlassenheit für die lange und dunkle Zukunft eine Hauptsache, dass Gott der Ernährer und Beschützer mir immer vor Augen sei, und sie legte mit andauernder Sorge den Grund zu einem lebendigen Gottvertrauen in mich. Infolge dieses rührenden Bestrebens und auf das Zureden einer nichtsnutzigen Heuchlerin wollte sie eines Sonntags, als wir uns eben zu Tisch gesetzt hatten, das Tischgebet einführen, welches bis dahin nicht üblich gewesen in unserem Haus, und sagte mir zu diesem Zwecke ein kleines, altes Volksgebet vor, mit der Aufforderung, es jetzt und in Zukunft nachzubeten. Aber wie erstaunte sie, als ich nur die ersten Worte trocken hervorbrachte und dann plötzlich verstummte und nicht weiter konnte. Das Essen dampfte auf dem Tisch, es war ganz still in der Stube, die Mutter wartete, aber ich brachte keinen Laut hervor. Sie wiederholte ihr Verlangen, aber ohne Erfolg, ich blieb stumm und niedergeschlagen und sie ließ es für diesmal bewenden da sie mein benehmen für eine gewöhnliche kinderlaune hielt am folgenden tage wiederholte sich der auftritt und sie wurde nun ernstlich bekümmert und sagte warum willst du nicht beten schämst du dich das war nun zwar der fall ich vermochte es aber nicht zu bejahen, weil, wenn ich es getan, es doch nicht wahr gewesen wäre, in dem Sinne, wie sie es verstand. Der gedeckte Tisch kam mir vor wie ein Opfermahl, und das Händefalten nebst dem feierlichen Beten vor den duftenden Schüsseln wurde zu einer Zeremonie, welche mir alsobald unbesieglich widerstand. Es war nicht Scham vor der Welt, wie es der Priester zu nennen pflegt, denn wie sollte ich mich vor der einzigen Mutter schämen, vor welcher ich bei ihrer Milde nichts zu verbergen gewohnt war. Es war Scham vor mir selber, ich konnte mich selbst nicht sprechen hören und habe es auch nie mehr dazu gebracht, in der tiefsten Einsamkeit und Verborgenheit laut zu beten. »Nun sollst du nicht essen, bis du gebetet hast«, sagte die Mutter, und ich stand auf und ging vom Tische weg in eine Ecke, wo ich in große Traurigkeit verfiel, die mit einigem Trotze vermischt war. Meine Mutter aber blieb sitzen und tat so, als ob sie essen würde, obgleich sie es nicht konnte. Und es trat eine art düsterer spannung zwischen uns ein wie ich sie noch nie gefühlt hatte und die mir das herz beklemmte sie ging schweigend ab und zu und räumte den tisch ab als jedoch die stunde nahte wo ich wieder zur schule gehen sollte brachte sie mein essen indem sie sich die augen wischte als ob ein stäubchen darin wäre wieder herein und sagte »Da kannst du essen, du eigensinniges Kind«, worauf ich meinerseits unter einem Ausbruche von Schluchzen und Tränen mich hinsetzte und es mir tapfer schmecken ließ, sobald die heftige Bewegung nachließ. Auf dem Wege zur Schule ließ ich es nicht an einem vergnügten Dankseufzer fehlen für die glückliche Befreiung und Versöhnung. Als ich in späteren Jahren im Heimatdorfe auf Besuch war, wurde ich an das Ereignis lebhaft erinnert durch die Geschichte, welche sich vor mehr als hundert Jahren mit einem Kinde dort zugetragen hatte und einen tiefen Eindruck auf mich machte. In einer Ecke der Kirchhofmauer war eine kleine steinerne Tafel eingelassen, welche nichts als ein halb verwittertes wappen und die jahrzahl 1713 trug die leute nannten diesen platz das grab des hexenkindes und erzählten allerlei abenteuerliche und fabelhafte geschichten von demselben wie es ein vornehmes kind aus der stadt aber in das pfarrhaus in welchem dazumal ein gottesfürchtiger und strenger mann wohnte verbannt gewesen sei um von seiner Gottlosigkeit und unbegreiflich frühzeitigen Hexerei geheilt zu werden. Diese sei aber nicht gelungen, vorzüglich habe es nie dazu gebracht werden können, die drei Namen der höchsten Dreieinigkeit auszusprechen und sei in dieser gottlosen Halsstarrigkeit verblieben und elendiglich verstorben sei ein außerordentlich feines und kluges Mädchen in dem zarten Alter von sieben Jahren und dessen ungeachtete allerärgste Hexe gewesen. Besonders hätte es erwachsene Mannspersonen verführt und es ihnen angetan, wenn es sie nur angeblickt, dasselbe sich sterblich in das kleine Kind verliebt und seinetwegen böse Händel angefangen hätten sodann hätte es einen unfug mit dem geflügel getrieben und insbesondere alle tauben des dorfes auf dem pfarrhof gelockt und selbst den frommen herrn verhext daß er dieselben öfters inbehalten gebraten und zu seinem schaden gespeist habe selbst die fische im wasser habe es gebannt indem es tagelang am ufer saß und die alten klugen forellen verblendete dass sie bei ihm verweilten und in großer Eitelkeit vor ihm herumschwänzelten, sich in der Sonne spiegelnd. Die alten Frauen pflegten diese Sage als Schreckmännchen für die Kinder zu gebrauchen, wenn sie nicht fromm waren, und fügten noch viele seltsame und phantastische Züge hinzu. Im Pfarrhaus hingegen, hingegen hing wirklich ein altes, dunkles Ölgemälde, das Bildnis dieses merkwürdigen Kindes enthaltend. Es war ein außerordentlich zart gebautes Mädchen in einem blassgrünen Damastkleide, dessen Saum in einem weiten Kreise starrte und die Füßchen nicht sehen ließ. Um den schlanken, feinen Leib war eine goldene Kette geschlungen und hing vorn bis auf den Boden herab. Auf dem Haupte trug es einen kronenartigen Kopfputz aus flimmerndem Gold- und Silberflittern, von Seiden, Schnüren und Perlen durchflochten. In seinen Händen hielt das Kind den Totenschädel eines anderen Kindes und eine weiße Rose. Noch nie habe ich aber ein so schönes, liebliches und geistreiches Kinderantlitz gesehen wie das blasse Mäd Gesicht dieses Mädchens. Es war eher schmal als rund, eine tiefe Trauer lag darin. Die glänzenden, dunklen Augen sahen voll Schwermut und wie um Hilfe flehend auf den Beschauer, während um den geschlossenen Mund eine leise Spur von Schalkheit oder lächelnder Bitterkeit schwebte. Ein schweres Leiden schien dem ganzen Gesichte etwas Frühreifes und Frauenhaftes zu verleihen, und erregte in dem Beschauenden eine unwillkürliche Sehnsucht, das lebendige Kind zu sehen, ihm schmeicheln und es liebkosen zu dürfen. Es war auch der Erinnerung des alten Dorfes unbewusst lieb und wert, und in den Erzählungen und Sagen von ihm war ebenso viel unwillkürliche Teilnahme als Abschau zu bemerken. Die eigentliche Geschichte war nun die, dass das kleine Mädchen einer adeligen, stolzen und höchst orthodoxen Familie angehörig eine hartnäckige Abneigung gegen Gebet und Gottesdienste der Art zeigte, die Gebetbücher zerriss, welche man ihm gab, im Bette den Kopf in die Decke hüllte, wenn man ihm vorbetete und kläglich zu schreien anfing, wenn man es in düstere, kalte Kirche brachte, wo es sich vor dem schwarzen Manne auf der Kanzel zu fürchten vorgab. Es war ein Kind aus einer unglücklichen ersten Ehe und mochte sonst schon ein Stein des Anstoßes sein. So beschloß man, als es durch keine Mittel von der unerklärlichen Unart abgebracht werden konnte, das kind jenem wegen seiner strenggläubigkeit berühmten pfarrherrn versuchsweise in pflege zu geben wenn schon die familie die sache als ein befremdliches und ihrem rufe unehre einbringendes unglück auffasste so betrachtete der dumpfe harte mann dieselbe vollends als eine unheilvolle infernalische erscheinung welcher mit aller kraft entgegenzutreten sei demgemäß nahm er seine maßregeln und ein altes vergilbtes diarium von ihm herrührend und im pfarrhause aufbewahrt enthält einige notizen welche über sein verfahren sowie das weitere schicksal des unglücklichen geschöpfes hinreichenden aufschluss geben folgende stellen habe ich mir ihres seltsamen inhaltes wegen abgeschrieben und will sie diesen blättern einverleiben und so die erinnerung an jenes kind in meinen eigenen erinnerungen aufbewahren daß sie sonst verloren gehen würde Ende des vierten Kapitels.